0: Efendim Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın dikkatini doğal olarak bizim de programlarda dikkatimizi Kudüs'e yöneltti. Fakat biz Kudüs'ü bugünkü olayların penceresinden değil biraz arka planda bugüne giden yolun taşlarının nasıl döşendiği ekseninde konuşmaya gayret ediyoruz. Geçen hafta Zekeriya Kurşun Hocam profesör konuğumuzdu. Bu, Bu hafta da Nurcan Özkaplan Yurtakul. Doktor Yıldız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde dersler veren aslında İngilizler Ortodoy'a nasıl girdi kitabınız çerçevesinde biz sizi daha 3 ay önce konuk etmiştik hocam. Çok da güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik ama tam da burada bırakmıştık. Yani Kudüs'e geldiğinde konu programımızın süresi el vermemişti. Şimdi biraz bugün buna odaklanarak Kudüs'e bir nüfus mücadelesi olarak ülke batılı ülkelerin girişi nasıl oldu buradaki Osmanlı ilişkileri önemli ama bunun arka planında ne vardı Yahudi Siyonizm ile Hıristiyan Siyonizmi ne zaman bir şey müttefiklik kurdu ve biz ne yaptık yani biraz da Osmanlı ekseninde doğrusu benim hocamın makalelerinden ve notlarından okuduklarım son derece arka planda ilginç ve farklı bilgiler ortaya koyuyor. Ee, hocam arşivlerde çalışmasıyla özellikle bütün bu uh, bilgileri ve geniş bir arka plan ve belgeyle de destekleyerek yazdığı makalelerle farklı bir bakış açısı ortaya koyuyor. Şey, Mesela iyi. olaya ben hiç Doğu Akdeniz'de nüfus mücadelesi ekseninde bakmamıştım. Sizin makaleniz bu, bu çok İngilizce yayınlandı evet, yayınladı. Iyi, evet, bu evet. makale. 19. yüzyılın ilk yarısında Doğu Akdeniz'de İngiliz Rus nüfus mücadelesinin merkezi olarak Kudüs, Kudüs diyorsunuz. Ee, i̇sterseniz buradan başlayalım. İsterseniz de Napolyon'un Mısır'a girişiyle başlayalım. Çünkü tüm denge e, o, zaman, o zaman bozuldu. Napolyon'un Mısır'a girişiyle başlayalım. Oradan Rusya devreye ne zaman girdi? İngiltere Hı. devreye ne zaman girdi? Ve biz bütün bu süreçlerin içinde nerede durdukla devam edelim. Ee, programdan önce konuşurken yalnız söylediğiniz bir şey vardı. Biz 13 yıldır Türkler, bütün o Fatimiler falan onları da katarak bu bölgeyi idare ettik. Hiçbir şey olmadı dediniz. Bir onu söyleyebiliriz. Söyleyerek izleyicilerimize başlayalım efendim.
1: Şimdi biliyorsunuz Kudüs'ü Hazreti Ömer geldi ve Hristiyanlardan aldı. Ve Kudüs Hristiyanlardan alınca orada bir düzen kurdu. Ve orada kurulan düzen aslında Hazreti Muhammed'in gayrimüslimlerle kurduğu ilişkini, ilişki hukukunun uygulamasıydı. Medine
0: vesikası ekseninde evet, değil.
1: Evet, evet. Bir de tabi şunu bilmemiz lazım Medine vesikası vesikaya dönüşmüş biçimi ama Mekki ayetler yani ehli kitap tasnifini e, teyit eden ayetler Mekki ayetlerdir sanırım yüzün tane filan ayet var yani ehli kitap yani Müslüman olmayan ve kitap sahibi insanlarla nasıl ilişki kuracağına yönelik mesele Mekke'de başlıyor Medine de vesikaya dönüşüyor ve tarihe bu kalıyor. Şimdi Aziz Ömer burada uyguladığı hukukta paşa gönlünden veya merhametinin tabii ki etkisi vardır ama esas olan uymak zorunda olduğu hukuktu ve orada devraldı Kudüsü ve Yahudi kıyımı durdu. Yani çünkü aslında öncesinde e, yani Roma ile birlikte dördüncü yüzyılda biliyorsunuz Roma Hristiyanlığa şey yapıyor, sahip çıkıyor. Yani İznik Konsülü'nü takiben ee, ve Kudüs'te hak iddia ediyor Hı-hı. ve Konstantin annesi Helen'e gidiyor şeye Kudüs'e rüyasına girmiş
0: Konstantin'in.
1: Helen'e gidiyor e, Kudüs'e ve bugün bildiğimiz Kamame Kilisesi Hı-hı. ya da İngilizce Sempusheri, Aziz Pusheri Kilisesi. Kamame Kilisesi, kıyamet anlamında. Evet, evet. Evet. En çok da orada, evet. oraya
0: gidenlerini ziyaret ettiği Orayı yerlerden birisi. Orayı inşa
1: ediyor. Hatta bizim bu Beşiktaş meselesi vardır. O zaman gelen bir Beşik var. İsa Aleyhisselam'ın, Hazreti Meryem'in yıkadığı taş, <gülüyor> yani tekne getiriliyor. Beşiktaş ismi bizim. <gülüyor> ...oradan gelir. Yani hani... ...beşik taş, taş şeklinde bir beşiğin... ...daha sonra Ayasofya'ya alınıyor o beşik. Şimdi... E, ...dolayısıyla Hristiyanlığın ilgisi... ...böyle dördüncü yüzyılda başlıyor. E, ve... E, ...çok tarihe gittim farkındayım ama... ...ilginç olduğu için bunu söylüyorum. Hazreti Ömer'den itibaren... ...bir yüzyıllık... açlı işgali ve krallığı... ...dönemi hariç... ...bir şey var orada. Son. 13 yüzyıllık bir sulh dönemi. Ee, ve bu tarihi esas olarak en uzunu Osmanlılar devrinde Hı-hı. gerçekleştiği için 401 sene Pax Otomana Osmanlı Hı-hı. Barışı Hı-hı. deniyor. Evet. Ve tabi Kudüs'ün ismi Jerusalem yani Yerüselam Yer Türkçe bir kelimedir. Hı-hı. Yani Divanı Lugat-ı Türkiye bakarsınız. Yer öz Türkçedir. Yerüselam olarak evet, söylüyorsunuz. Evet tabi tabi tabi değil. tabi. tabi, tabi. Yerusalem Türkçedir. Şeye bakıyorsunuz. Bizim söreceğimiz Redhouse Türkçe İngilizce sözlüğü Divanü Lugatu Türk'ten Mülhareketle yazdı. Şemsettin Sami Kamusu Türkiye'de oradan mülhem yazdı. Bunu da kayda geçmek lazım. Tabii James Redhouse'a Sörlük unvanını Queen Victoria, Victoria bu sözlük yüzünden verdi. Yani ve orada yer Türkçedir. Yeri selam, Hatta İr İ Davut. Gir. Hı <gülüyor> hı. Davut. İr Davut yani en özgün Türkçe şeylerinde hatta Kayserinizsiniz evet, Sayın evet. Vekilim. Ee, orada Yir derler değil mi? Yer, yer demezler. Evet, yani. Ye, yer ya yani ellerin hepsi iyi. Ama işte Tevrat'ta da şey, Tekvin'de özür dilerim İr İ Davut diye geçiyor <gülüyor> Kudüs'ün adı. <gülüyor> iri Davut. Yani şimdi bu nasıl bir şey? Bunun araştırmaya muhtaç ama bir kelime tarihte bir kavmin göçünün şifresini verir. Biz Türkler bu açıdan bakmadık. Yani sadece İslam mirası olarak değil. İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren bu miras bizim de mirasımız olmasa oranın adını niye biz koyalım?
0: Kudüs bizim meselemizdir diyoruz Evet burada. bizim
1: meselemizdir ve bu e, İslam öncesinde İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren başlar. Ve biz de devlet geleneğimizde İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren gelen desturu, düsturu
0: ve geleneği tevarüs ederek devletimizi inşa ederiz. Yani biz 1516'da Yavuz Sultan Selim Hı. giriyor Osmanlı hakimiyetini evet. alıyor bölgeyi ama onun öncesinden gelen bizim bir başka bağımız da var. Bu otantik bir bağımız
1: var. Yani dini bağımızdan önce... Otantik bağımız var ve İbrahim Aleyhisselam'ın bazı kayıtlar ayaklarının orta asya'ya Türklerinin esas yurduna değdiğini gösteriyor. Peki. Niye gösteriyor? Hazar Devleti'ni başka
0: türlü açıklayamayız. Peki, evet. dünya Yahudileriyle en az yıpranmamış ilişki... Türklerindir diyorsunuz. Bizim ilişkimizdir. Yani dünya Yahudileriyle yıpranmamış, tek ulus ilişki kuran diyelim bölgede ulus, Türk ulusudur diye evet, söylesek e, uygun olur mu? Olur. Selahaddin Eyyubi'den beri orada kurulan diğer devletler de sonuçta birçoğunda Türk devleti zaten. Tabii Selçuklu devri
1: var. Şimdi Ay- Ayşe Hanımcığım, Emevi devri çok kısa sürüyor. Abbasi devri, arkasından Fatimiler, arkasından Selçuklular, Memlüklüler... Ve Osmanlılar, en uzun Osmanlılar Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü e, işgalcilerden temizlediği zaman Hristiyan demiyoruz biz işgalci diyoruz. Çünkü edebiyle yerinde oturan bizim seçkin ve saygın tebaamızdır. Yani şimdi e, orayı te- teslim alınca 70-80 bin civarında bir Yahudi var ve vergisi alınıyor, kayıtlarda <gülüyor> görüyoruz bunu. Vergi alıyor ne demek? Artık işler yolunda, yolunda, huzur içinde yaşanıyor. Onlar iktisadi faaliyetlerini yapıyorlar, ticaretlerini yapıyorlar. Devlet de vergisini, oradan vergisini, vergisini alıyor demektir. Şimdi dolayısıyla bu Yahudilerin huzurlu dönemi orası. Fakat demin bahsettiğim İbrahim Aleyhisselam'ın e, mirasıyla e, Osmanlı Devlet Geleneği'nin, Selçuklu Devlet Geleneği'nin, Büyük Selçuklu Devlet Geleneği'nin ilişkisinde biz şunu görüyoruz. Ee, bir defa Hazreti Mevlana'ya baktığımız zaman Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın is- ismi Mesnevi'de Peygamber Efendimizden neredeyse daha çok geçer. Evet. Biz tevarüs ederiz. Biz devletimizin merkezi olan Divan-ı Humayun'dan başka yani başbakanlık, sadaretin adı nedir? Baba Asafi. Hı hı. Baba Asafi. Asaf kimdir orada? Hı hı. Asaf Hazreti Süleyman'ın veziridir. Hatta Ziya Paşa beytini yazdı. 19. yüzyılın son çeyreğinde. Asafın miktarını bilmez Süleyman olmayan, bilmez cihanda insan kıymetini insan olmayan. Ne demek bu? Bu şu demek, biz başbakana Asaf deriz. Ve biz o baba Asafi kültürünü tevarüz etmişiz. İbrahim Aleyhisselam bizim peygamberimiz. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı en güzel anlatan eser Kierkegaard'ın Hı-hı. Korku ve Titreme adlı eseri.
0: Hı-hı.
1: Evet. Yani not alalım biz bunu. Kir- evet. Korku ve Titreme adlı eseridir Kierkegaard'ın. Ee, ve Kierkegaard bu eserinde şöyle diyor. Ben diyor Hegel'le Kant'ı a- anlamak için mektepte 4-5 sene diyor kafayı yırdım yardım diyor. Ama diyor Dört beş sene değil on dört senedir diyor ben İbrahim Aleyhisselam'daki imanı anlamak için kafayı kırmam canımı veririm diyor. Nasıl iman edebildi? Yani oğlu onlar İshak diyorlar biz İslam teorisinde İsmail diyoruz. Diyor, evet. Oğlunu kurban verecek yükseklikte bir iman seviyesi. Hı hı. Ve biz Hazreti Pir Mevlana Mesnevi'de bununla uğraşır ve zavallı... Kierkegaard'a o zaman Mesnevi onun malumu değil. Evet. Malumu olsa... Tabii o dönem daha çevrilmemişti. Rahatlayacak diyecek. ya da ona ulaşmamış. Ona gö- göte'den itibaren aslında var. Fakat ona ulaşmamış. Dolayısıyla burada şunu demek istiyoruz. Ve tabii devamında Osmanlı-Yahudi ilişkileri var. Bir defa... Bu en önemli konu budur. Yıpranmamış bir ilişkidir. Yani
0: Türklerin ya. Yahudilerle ilişkisi yıpranmamış, zulüm üzerine dayanmamış, en barışçıl e, ilişki olmuş. Böyle 6-7 dedi. Eylül
1: olaylarına kadar öyle bir
0: şey yok. 6-7 Eylül o, o da zaten yani çok başka bir şey, ulus kimlik falan başka şey. Bambaşka
1: çünkü. artık dünyada bambaşka rüzgarların estiği. Şu an nasıl dünyanın kafası çalışmıyor, şu an nasıl dünya kinleriyle... Damarlarında kan yerine kin akıyor. O dönemde. O öyle. dönemde de öyleydi. Yani bir biz
0: dönem. 6-7 Eylül olaylarına kadar Yahudilerle bir mesele yaşamamışız. Ve bunu
1: Yahudi tarihçiler de teslim eder. Bakın Karl Marx'ınıdan tutun, Benjamin Dizra'il'den tutun, diğer büyük Yahudi tarihçiler bu bilindik isimleri söylüyorum.
0: Türk Osmanlıları överler. Evet. Peki şimdi Kudüs meselesinin arka planına. Burada bizim merkezimiz sizin de el aldığınız merkeziniz bu Doğu Akdeniz'deki bir nüfus kavgası mücadelesi. Yani Kudüs evet. meselesi bir Yahudi, e, Hristiyan veya Müslüman kavgasının ötesinde Doğu Akdeniz'de bir nüfus mücadelesinin evet, e, merkezi. ne, merkezidir diyorsunuz. Kilitleniyor. Orada kilitleniyor. kilitleniyor. Bu tabii Doğu Akdeniz'de kim hakim olacak e, kavgası çok 1800'lerin başında başlıyor. Tabii Osmanlı'nın da e, imparatorluğun da bitişine sebep olan olaylar zinciri de yine o orada başlıyor. Orada ne oluyor? Orada ne oluyor? Biraz oraya bakalım. Onun, yani 1800'lerin başında Napolyon'un Mısır işgaliyle belki başlayalım. Oradan yavaş yavaş İngiltere'de, Kudüs'te konsolos açmasına, diğer ülkelerin Fransızların, Rusların gelmesine oradaki o nüfuz mücadeleye biraz İsraili'ye devam ederek gidelim. Buyurun. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şimdi
1: 1798'de Napolyon geldi Mısır'a girdi ve Mısır'da şey, Eser ulemasına ve halka konuşurken dedi ki buraya dedi Müslümanların düşmanı olan Papayı ...öldürüp geldim. Napolyon. Napolyon böyle dedi. Ben de Müselman'ım dedi. Asıl Müselman benim dedi. Hı hı. Asıl Müselman biziz hı hı. dedi. Holt yazdı bunu. Ee, Enver Ziya Kalan. 1798. 1798. Eser ulaması ha ha dedi. Güldü geçti tabii. Yemedi hı hı. bunu. Ondan sonra Mısır'da düzeni bozdu. Evet. Ve İngiltere... ...Türklerle ilk defa o zaman savaşa girdi. Hı hı. Yani Deniz'de Amiral Nelson... Hı-hı. Karada Cezarahmet Paşa,
0: Hı-hı.
1: dikkat edin Kara Savaşı Cezarahmet Paşa gene bilâ adı Şam'da, yani Hı-hı. Şam vilayeti o zaman gurup gibi. Gene evet, Şam. Tabi onun içerisinde ve İngiltere canını dişine taktı ee, Osmanlı ile ittifak etti ve Napolyon'u oradan gönderdi, Hı-hı. gönderdi. Ondan sonra da 14, 1814'te Vaturlu'da boğdular Hı-hı. ve bo- boğanlar
0: Siyonizmin doğuşu o boğma ile başlıyor. Hı-hı. Yani bu arada geçen hafta da konuştuk. O i̇lk Zekeriya Kuşun Hoca'nın aktardığı bilgilerdendi. orada Filistin'de bir Yahudi devleti fikrini söyleyenlerden birisi de Napolyon. Ah evet ilk dile getiren. Evet evet çünkü şunu unutmayalım.
1: Mason teşkilatı ile Fransız arasındaki ilişki Kadim bir
0: ilişkidir. Ve iç içe aslında
1: kadim. İç Amerika'nın
0: içe, kuruluşu da tabii benzer süreçlerin bir evet,
1: parçası. İç içe ve ulus devlet e, te, uluslaşma bu insanların iç içine geliyor. Çünkü bu insanlar yani önce de bunun sahibi Almanya. Yani Almanya merkezlidir bu. E, Yahudilerin Hristiyanlığa dönüştürülmesi, ihtida ettirilmesi Hı-hı. diyorlar. E, Yahudilere göre bu mürtedlik diyorlar. Ve bir intikam sebebidir. Hı. Ama Almanya'nın şeyle kurduğu ilişki, Yahudilerle kurduğu ilişki ya benimsin ya toprağın. Ya hristiyan olacaksın ya da affedersiniz gebereceksin. Yani bunun arası yok. Yani bunun bir <gülüyor> bu, bu, bu şöyle bir meselesi
0: olduğunu bir, görmek ha, ha, lazım. Şu, onu diyeceğim. Şimdi hı, bunun bir hı. aslında bir şey değil yani bu böyle bir düşünce fikir, bir duygusal durum tabii, tabii, değil. Bu bir yani intikat. Intikat meselesi. Evet. itikat olarak Yahudilerin yok edilmesini gerektiğine inanıyor. Evet. Zaten işte Karl Marx dahil olmak üzere Rothschild dahil olmak üzere yani farklı Yahudi e, hikayelerinin hepsinin kökeninde e, Almanya'da gördükleri baskı dışlanmayı görüyorsunuz.
1: Görüyoruz. Yani. Şimdi tabi Napolyon'u gönderdik ve biz tekrar Kudüs'te yani vilad Şam'da nizamı tesis ettik. E, fakat Mehmet Ali Paşa sıyrıldı çıktı oradan. E, biliyorsunuz Vahabi isyanını bastırdığı için güçlendi ve itibar kazandı. Hı-hı. Yani Mehmet Ali Paşa'nın itibarı e, değeri kendinden menkul Kavalalı değil. Mehmet Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Kavalalı Ali Paşa tabi yani imparatorluğun en büyük ilk hainidir. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın bu arada Arnavut zaten falan o da Kavala'dan Yunanistan'dan gitmiş. Öyle bir şey değil. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Erzincan'ın Erzurum'da olduğunu artık biz ispatladık. (gülüyor) Ve biz bunu kan gün gütmeyiz. İmparatorluğun son ve en büyük ve en görkemli ve bence en tatlı ve en alim sadrazamı Said Halim Paşa'da. Kavalalı'nın torunudur. Yani biz kan gütmeyiz. Biz insanların, bizim anlayışımız, insanların fiiliyle değerini biçeriz. <gülüyor> Kavalalı'ya
0: rağmen Sayıt Halim Paşa sadrazam oluşturdu. Sadrazam
1: imparatorluğun kurtuluşuna ilişkin en büyük tezleri üreten ve elimizde şu an... En önemli kıymetli kayıtlar gene ondan
0: gidelim. 1831 Kavalalı Kudüs'ü alıyor.
1: Kudüs'e giriyor ve ondan sonra diyor ki e, ve 1833'te ona karşı biz ne yapıyoruz? Ruslarla Hunkar, ismi, Hunkar İskelesi Anlaşması'nı imzalıyoruz. Ve yani denize düşüp yılana sarılıyoruz. Şimdi orada Kavalalı Mehmet Ali Paşa Hı. ne yapıyor Ayşe Hanım? Orada diyor ki ben burada tutunmam için diyor. Kudüs'te. Kudüs'te. Tutu, ve Mısır'da, şey, adam tahta yürüyor, niyeti bozmuş yani. Geliyor da yani, manisa falan
0: bayağı bir geliyor yani. Tabii
1: tabii şey yapacak yani. Yani
0: tanzimat ilanı dahil bizim bir sürü borçlanmalarımız vesaire, Osmanlı'nın en büyük çöküşünü başlatan olaylardan biri. Odur biridir. Mısır
1: yani ve hani ağaç baltaya demiş ya, sen beni kesemezdin ama dua et sapın benden. <gülüyor> Yani Mehmed Ali Paşa'nın böyle bir şeyi vardır, ee, ihaneti vardır ve Mehmed Ali Paşa Osmanlı'nın özelle tesis ettiği amanname ve yabancılar sistemini, <gülüyor> yani yabancılara, göçmenle nasıl davranılır, yabancı ile nasıl ilişki, i̇lişki kurulur, kurulur. hukukun nedir? Tabii derin, geniş, ciltlerce üzerine yazılacak bir hukuk vardır. Bunu yerle bir ediyor, diyor ki gelin diyor, uluslararası müttefiklere dinebilmek için kendisine <gülüyor> gelin
0: diyor. Herkese gelin diyor. Yani 1831 bu söyledi. Evet, Kurusu aldığında başlıyor. Osmanlı'nın orada uyguladığı uyguladığı yabancılar hukukunu yeniden bireyi... kaldırıyor, kendini, herkese açık hale getiriyor. Gelin Kudüs'e. diyor,
1: müttefik olalım diyor ve Ruslar da bundan hareketle e, Oraya yöneliyorlar. Ve tabi Rus itikadında bu manastırların çok büyük önemi var. Şimdi Rus aydınlanması 1812'de başlıyor aslında. Yani işte Pushkin, Pushkin'in öldürülmesi. Ondan sonra Gogol, Dostoyevski, Tolstoy. Bu adamların hepsinin ürettiği literatürde şu var. İnceliyorlar kilise pratiklerini, bakıyorlar Ortodoks kilisesine. Yok ya diyorlar bizim inandığımız Allah bu burada tarif edilen Allah olamaz hı hı. evet biz iman ettik yani müminiz ama bu değil ne o zaman diyorlar bizim diyorlar bozulmadan önceki halimize Antakya Kudüs Şam buradaki manastırlarımızdaki uygulamalara bakalım diyorlar hı hı. ve oraya yönelik olağanüstü bir merak başlıyor. İşte ben son kitabımda da Dosteyim gibi biz batılılaşma
0: karşısında Osmanlı Rus, Türk
1: ve Rus aydın davranışı. Evet. Orada da bu yakınlaşmayı anlattım ve burada Nesrold var. Rus dış politika kuramcısı o da Almandır tuhaf hı hı. ama şeyin başındadır. Ee, ...Rus hariciyesinin başındadır. O diyor ki... ...sizin diyor gençler diyor... ...bunlar konuşup, bit big bik konuşup <gülüyor> duruyorlardı. Yok manastırlar yok, esas Hristiyanlık yok... ...Ortodoksluğun aslı oradadır. Ki öyle. <gülüyor> ki öyle bu arada. Ondan sonra... ...şimdi göstersinler kendilerini diyor... ...bu aydın sınıfının... ...bu entelektüel dini merakını... ...ve bu samimi inanç çabasını... ...Rus dış politikasının hizmetine veriyor bu enerjiyi.
0: Evet. Ee, burada Batı karşısındaki Napolyon'un e, olan savaşlar, Batı karşısında da bir e, hez, şey hezimete uğraması durumu var. Yani Batı'ya karşı savaş ve barış anlatır ya zaten evet. bunu, bunu hani büyük bir Kesinlikle. Fransız hay, hayranlığıyla gelen tarihin ardından... Ee, Moskova'ya kadar gelen bir şey e, asker, bunun üzerine bir hayal kırıklığı da var ve Doğu'ya yöneliyor Rusya bunun üstünde. Şimdi
1: orada tabii kendi ana dilini dahi konuşamayan Rus subayları var. Hatta ana dillerini konuşmaları yasak, ayıp yani o ne pis bir dil diyor. Müziklerin dilini ne konuşacağız, müziklerin inancını ne inanacağız vesaire böyle çıktığı yumurta kabuğuna bırak tükürmeyi ayağının altıyla yani ezmiş. Savaş
0: ve barış aslında bunu anlatıyor. Bunu anlatıyor bunu Aydın
1: anlayayım. subaylar sözüm ona hiçbir şey yapamıyorlar. Rus müzikleri Moskova'yı savunuyor.
0: Yani bu, bu Slav şeyinin de güçlenmesini sağlayan bir süreç. Kesin. Doğuya yöneliyor. Doğu kiliselerine Ortodoks, evet. Antakya, Şam ve Kudüs burada Rusların eksenine giriyor. Şimdi
1: 1830'ların başında ya yani 31'den itibaren Palmerston Hariciye Nazırı İngiltere'nin Minister of Minister of Foreign Office, Foreign Office, yabancılar şeyi ya ofisi, yabancı ofis. Şimdi orada şöyle bir şey yapıyor. Kahire konsolosundan mektup geliyor. Ya bu Fransızlar burada işte Maroni'lerle, Katoliklerle şöyle Hı-hı. ilişkiler kuruyorlar, Avusturya böyle ilişkiler kuruyorlar. Şam konsolosundan mektuplar geliyor, oradaki şeyden mektuplar geliyor, ee, İngiliz misyonerlerinden Hı-hı. mektuplar geliyor. Etmeyin, eylemeyin, buraya bir konsolosluk açın, zaten biz geldik uğraşıyoruz, buradaki Yahudilerden bir tanesini bile Hristiyanlığa... Anglikanizme şimdi,
0: çeviremedik. Şimdi bu İngilizlerin Yahudileri Hı. Hristiyanlaştırma, antisemitik bakışları üzerine de biraz konuşalım. Siz diyorsunuz ki İngilizler en fazla antisemitik fikirlere sahip, yani inanca sahip ulustur diyorsunuz. O, öyle, öyle. Yani Almanlardan sonra herhalde. Ee, yani
1: şöyle, e, bunun teorisini en çok İngilizler yapıyorlar. Antisemitizmin teorisini. Tabii, te- en çok onlar yapıyorlar. Almanya... Tabi ihtida meselesinde demin bahsettiğimiz gibi akait meselesinde protestanlığın çıktığı yer yani. Ve tabi bu arada şu koneks bağlandıyı da kurmak lazım. Aslan yürekli Şer Selahattin Eyyubi ile anlaşmasaydı haçlı olarak Kudüs'e gelebilme yani hac işini ziyaretlerini yapabilme için papadan bağımsız olarak <gülüyor> anlaşmasaydı zaten... İngiltere kurulamayacaktı, Anglikan Kilisesi kurulamayacaktı. Bunu Cevdet Paşa yazıyor. Hatta şöyle diyor, biliyorsunuz Papa tasdik etmedikçe, huzurunda taş, taş giymedikçe kimse kral mıral olamıyor. İlk aslan yürekli şar ipini kopardı. Şöyle diyor Cevdet Paşa, aslında diyor Avrupa'nın sakalı diyor, Papa'nın elindeydi diyor. Selahaddin Eyyubi ile anlaştığı için bu suretle Britanya ceziresi müdürü yani müdür diyor İngiltere'nin başındaki adama. Yani manager o kadar Anladım. yani. Hı-hı. Sakalını diyor. Sakalını Hı-hı. Papa'nın elinden kurtardı. Hı-hı. Yani ne demek sakalını kurtarmak? İtibarını, Hı-hı. hürriyetini Hı-hı. kurtarmak. Evet. Şimdi İngiltere'nin, İngiltere için Kudüs'ün önemi acayip bir şey. Yani düşünün devlet olmasılığını mümkün kılan şey. Hı-hı. Ve Demin şeyi anlatıyordum. Palmerston'a mektuplar geliyor. Buraya konsolosluk kurum. Bizim çünkü bu şeyler Yahudiler dönmüyorlar dinlerinden. Dönmüyorlar yani.
0: İngiltere Yahudileri protestanlaştırmak istiyor. Racak
1: ki kendine ayağını üstüne basacağı bir taş döşesin
0: nüfuz için nüfuz. Aslında dini nüfuzu kullanacağı bir merkez istiyor İngiltere. Kesinlikle. Yani Vatikan'dan bağımsızlaşıyor evet. zaten protestanlaşarak. Çünkü, çünkü demin
1: sesli. Bahs- Özür dilerim. Demin bahsettiğimiz sebepler yüzünden. Yani Rusların orada otantik orijinal bir ilişkileri var. İngilizler onlara gidiyorlar önce Yahudilere, sonra Ortodoks Araplara Rumlara diyorlar ki öyle güzel bir bulduk ki hı hı. Protestanlığın Propaganda, propagandasını yapıyorlar. Ruslar gidip diyorlar ki, bize dinimizi öğretin diyorlar. <gülüyor> yani bir yaşam tarzı, bir e, dünya görüşü ve daya- din dayamak yerine Onlardan öğrenmek istiyorlar. Ve İngilizler bunun aslına
0: Rusların sahip olduğunu biliyorlar. O dönem yazıp çiziyorlar bunu. Yani Ruslar öğrenmeye gidiyor. Ortodoksluğu kendi <gülüyor> dinlerinin merkezinde öğrenmeye gidiyor. İngilizler ise kendi protestanlıklarını, Anglikan e, inanışlarını oraya empoze etmeye gidiyor. Tabii yani o biz daha, Yani biz 19. yüzyılın başında 1800'lere geldiğimizde bir evet. e, asla dinler içinde bir iktidar kavgasını görüyoruz. Ama bu nüfus kavgası sadece dini değil ticari de birçok sebeple bebe dayanıyor. 1831 Kavalalı Ali, Mehmet Ali Paşa Kudüs'ü alıyor. 38'de ilk İngiliz konsolosluğu açılıyor. Evet. 1840'da Osmanlı Kudüs'ü geri alıyor. 36'da bütün bu
1: mektupları Palmerston, İngiliz, Fransızları ciddiye almıyor. Avusturyalıları ciddiye almıyor. Geçiştirin, savuşturun filan diyor. Bir mektup geliyor. Mektupta diyor ki Rusya Çar Hazretleri diyor buraya diyor bir heyetle birlikte bir Takım hediyeler getirdi. Sen Puşeri, Aziz Puşeri Kilisesi'ne diyor. Halk kilisesi. arasında diyor. Bu heyecan yarattı diyor. Ve Palmerston o zamana kadar, 36'ya kadar gelen hiçbir şeyi duymadığı halde. Bunu duyuyor. Ruslarla bunu duyuyor. Hemen kağıda şunu yapıyor. Tins, Kudüs'te bir... İngiliz
0: konsolosluk konsolosluğu kurulsun. Yani Rusların oraya olan ilgisi, Çar'ın oraya hediyeler göndermesi, halkın yeah, da te- teveccühü bunun üstüne İngilizlerin orada konsolosluk açmasına sebep oluyor. Yani evet. biz aslında bu paylaşımın ilk şeyini Rus ve İngilizler arasında görüyoruz. Tebrik ederim. de. Osmanlı Aynen yönetimi hem idari hem siyasi hem de diplomatik ön, ön, diplomatik önlemler alarak siyasi istikrarı sağlayarak hükümranlık haklarını korumaya çalışıyor evet. ondan sonra. Evet. Fakat sonra Tanzimat reformları ile Hristiyan ve Yahudi cemaatlerin yerel meclisler üzerinde idariye katılımlarının sağlanması... E, İlla bu sancağı 1841'de mutasarrıflık düzenlemesiyle önce merkeze daha sonra Sayda Eyaleti'ne ve Kırım Savaşı sırasında da tekrar merkeze bağlama gibi idari düzenlemelere gidiyor. Evet. E, Osmanlı yönetimi siyasi istikrarı koruma çabalarını orada devam ettiriyor. Ama e, Tanzimat Reformu'nun geldiği, getirdiği bir takım haklar nedeniyle oradaki e, azınlıklar, Hristiyan ve Yahudi azınlıklar da bu süreçte güçleniyor. Ama en büyük gaye sizin makalenizde diplomatik girişimlerle Kudüs'e yönelen rekabeti Osmanlı dengelemeye çalışıyor. Olayı dengelemeye görüyor. çalışıyor.
1: Başarıyor da. Bunu çok da iyi başarıyor. Hatta bakın Kırım Savaşı siz arada söylemiştiniz.
0: Kırım Savaşı mukaddes mekanlar sebebiyle çıkmıştır. ortaya çıkıyor. Kudüs, Şimdi ona, ona gelince bir ara verelim. Kudüs Batılı Devletlerin dış politika enstrümanına dönüşüyor 1830'ların 40'ların dünyasında. Ve Kırım Savaşı'nın temel sebebi de bu oluyor ki Kırım Savaşı Osmanlı'yı bir çöküşe götüren hem ekonomik olarak hem askeri olarak savaşların başında geliyor. Evet. E, buradan ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim ama geçen bölümde söylediğiniz şey çok önemli Türkler o bölgede 13 yüzyıl barışı sağlamışlardır. E, Jerusalem ismi bile Yerisalem Türkçedir barış şehri anlamında ve İbrahim'i dinlerin e, her birine e, büyük bir e, birlikte yaşama duygusuyla e, tolerans demeyeceğim. Tolerans çünkü çok üstlenici hukuku. bir durum. Hukuku. koruyarak e, orada yönetimi sağlamıştır ve e, tüm bu ülkelerin içinde Yahudilerden, Yahudilerle meselesi olmayan tek ulus antisemitik duygusu olmayan tek uluslar Türklerdir dediniz Evet, doğru özetledim diye düşünüyorum efendim şimdi Kırım savaşı sonrasında olanları konuşacağız gördüğümüz kadarıyla orası Ruslar ve İngilizler arasında bir şeye dönüşüyor ilk, ilk başlarda Kudüs bir rekabet bir nüfus mücadelesi merkezine dönüşüyor sonra bu nüfus mücadelesine başka uluslarda katılıyor evet. dahil oluyor biraz o süreci de devam ederek görelim efendim Yani Türk kahvesinin ikinci yarısındayız. Konum Nurcan Özkaplan Yurdakul, İngiltere, Ortadoğu'ya nasıl girdi? Dostoyevski ve Biz batıllaşma karşısında Osmanlı Türk ve Rus Aydın Davranışı isimli kitaplarıyla tanıdığımız ve daha önce de konuk ettiğimiz, severek dinlediğimiz Nurcan Hoca'yı bugün bölgedeki Doğu Akdeniz'de aslında sadece Kudüs ekseninde değil çünkü Kudüs Doğu Akdeniz'in nüf- merkezi nüfus mücadelesinde Rus-İngiliz nüfus mücadelesi ekseninde Kudüs meselesini, Filistin meselesini konuşuyoruz. Çok kısa hocam Ruslar ekseninde meseleyi ele alırken diyor ki 1812 ki de yüzyıldır taklit ettikleri Fransızların Moskova'yı işgali ve bu şehri batılılaşmış Ruslar yerine serflerin savunması Rus aydınlarını ve Rusların istikametini Petersburg'dan Moskova'ya doğuya çevirdi. Ortodoksluğun kökenini öğrenmek için e, özellikle Antakya, Şam Kudüs bölgesi onlar için önemli hale geldi. Evet. Ve Mehmet Ali Paşa isyanı, Mora ayaklanması gibi gelişmelerde Rusya'ya Osmanlı içişlerine müdahale olma fırsatı sağladı ve Kudüs'te bir etkinlik alanı oluşturdu. Bununla birlikte İngilizler de Rusların etkinliğini kırmak için bölgeye geldiler. Şimdi Hünkar-İskelisi anlaşması burada önemli. Bunu siz söylüyorsunuz. Çünkü Kudüs çevresine yoğunlaşan İngiliz-Rus nüfus rekabetinde Hünkar-İskelisi anlaşması Rusya'nın Ortodoksların himaye edilmesi imtiyazını tamamıyla eline geçirmesiyle sonuçlanıyor. 1833 bu anlaşma. Ee, ve e, şimdi şey kronolojide işte, 38'de
1: de, 36'da aç, emir çıkıyor. 36'nın başında 35'in sonunda 38'de kurulabiliyor. Hünkâr- Çünkü izin vermiyoruz öyle hemen buyurun gelin falan yok. Yani hani İngilizler evet bizim müttefikimiz ve biliyorsunuz orada Mehmet Ali Paşa'nın verdiği imtiyazlar karşısında e, ki İngiliz kralı o zaman Alman kral. Ondan sonra kri, e, queen, e, Kraliçe Victoria tahta cülus ettikten sonra hemen acilen bir mektup kaleme alıyor hı hı. ve diyor ki ben anlıyorum sizi diyor, siz diyor ticari çıkarlarınız yüzünden diyor Mehmet Ali Paşa'ya göz kırpıp duruyorsunuz diyor, siz, hı, evet, e, gör, duruyorsunuz diyor bunu söylemeye hakkım ve sorumluluğum vardır diyor orada diyor Akdeniz ahlakıyla kirlenmiş hı hı. Mısırlılardansa müttefiklerinizi İyi ve yaşlı Oğuz Türklerden seçiniz diyor. <gülüyor> Bunu söylemeye hakkım ve sorumluluğum vardır diyor. Ve istikameti tekrar Osmanlı toprak bütünlüğünü destekleme siyasetine çeviriyor. Queen Eliz- şey, ne, Victoria. Queen Victor, Victoria evet. Bu çok mühimdir. <gülüyor> ee, ve hakikaten orada hani İngilizler Yahudi devletini kurdular. Bunu da kurmaya 1800 1830 ...8'de orada İngiliz konsolosluğu açarak başladılar. <gülüyor> ee, palavrasını hem İngilizler bugün satıyorlar... ...hem Siyonist camianın akademik tarafındaki tarihçiler böyleymiş gibi davranıyorlar. Yani siz
0: İsrail'i İngiltere kurdu diye bir şey yok diyorsunuz. İsrail İngiltere kurmadı. Böyle bir durumda kaldı. İngiltere tüccar sınıfından oluşmuş bir devlet olduğu için... Tüccarının Yahudi siyonist motivasyonuyla onlar lehine karar vermek zorunda. Memedeli Paşa'nın tavizleri yüzünden evet. vermek zorunda evet. kaldı diyorsunuz ama evet. İsrail'i İngiltere kurdu sözü bir yalandır. Çünkü as antisemitiktir diyorsunuz İngiltere'nin Net. bakışı. Şimdi ben tekrar Ruslara şöyle bir dönerek olayı bitireyim. Sizin gene notlarınızdan söylüyorum. Slav milliyetçiliğin kuramcılarından kabul edilen dosya eski yine sizin çalışmalarınızın içinde stratezli, nasıl okuyoruz? Stratezlik. stratezlik diye bir konum ortaya koyuyor. Bunlar ruhani önder konumundaki keşişler.
1: Yani bizim tasa- ehli tasavvuf, tasavvuf ya da mutasavvıfların... Direkt Ortodoksluk karşılığı oluyor doğrudan tercümesi. Peki evet.
0: Sina ve Suriye'de bin yıllık geçmişiyle ortodoksun en bozulmamış şekliyle yaşadığını ve dünyayı değiştirecek yıldızın buradan parlayacağını iddia eden Dostoyevski Karamazov kardeşlerden bir alıntı. Ve
1: Karamazov zaten. kardeşlerde bu adamların sorunlu olmasının sebebi yani niye Karamazov kardeşler romanın adı? Çünkü Çufut anneden doğmuşlar.
0: Çufut nedir efendim?
1: Çufut efendim Yahudi Küfür, Yahudiler için küfür olarak kullanılır. Yani
0: Rusya'da kullanılan.
1: Rusya'da da kullanılır, Avrupa'da da kullanılır. Çufut çarşısı kavramı vardır bizde. Hı. Hatta Şam çarşısı için, Çufut çarşısı, Halep çarşısı için denir. Ee, çufut küfürdür. Yani Hı. Yahudilerin e, kötü, necis...
0: Saçma, pis olduklarının altını çizen bir küfürdür. Bir halk arasında bir deyim. Do- evet. Karamozov kardeşler de oradan öyle bir anneden doğdukları için Tabii. E, bu hale gelmişlerdi. Ee, baba
1: Karamozov da ya o çufut karısından öğrendi bu ahlaksızlıkları zaten.
0: Dostoyevski bunu <gülüyor> evet. anlat. Efendim gördüğünüz gibi edebiyat sadece edebiyat değil, roman sadece roman değil. değil. Bir tarihin T- ve bir dönemin analizi. Şimdi buradan Rusların ilgisini böyle perçinledik. Şimdi evet. İngilizlere e, geldik. İngiltere'nin Şam ve Kahire konsolos, konsoloslukları bölgedeki İngiliz tüccarların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığı halde Kudüs'te konsolosluk açması Rus nüfusuna karşı atılmış bir adımdır diyorsunuz. Evet, evet. İngilizlerin en önemli öncelikleri dini kurumların amaçları Yahudileri protestanlaştırmak evet. ve onları hidayete erdirmek. Ee, İngiltere 100 yılın sonuna gelindiğinde her iki kitleyi de dinlerinden döndüremediği için yani e, anlaştıramadığı için hem Ortodoksları hem Yahudileri e, Yahudileri himaye etmek hatta Yahudilerin Kudüs'e dönüşünü desteklemek zorunda kalır diyorsunuz. Evet. Şimdi biraz bunu açayım.
1: Açın şimdi isteyeyim. şöyle e, tabi Yahudi göçünün Kudüs'e en önemli sebebi şimdi bakın Ayşe Hanım bireylerin e, trav- travmalarını çözmek için psikiyatrlar kişilerin şeylerine bakar, evet. bireysel tarihlerine bakar. Biz de milletlerin travmalarını anlamak için milletlerin tarihine bakarız. Ve bugün karşımızdaki İsrail topluluğu devletinin insanı travmatik bir topluluk. Hı hı. Ve bu travmada nasıl müsebbip gidilir çocuğun tarihinde anne baba, hala, dede, amca olarak bulunursa Bunların tarihindeki Almanların ve Rusların travma geçirmelerinin arkasındaki rolünü anlamak durumundayız. Evet. 1876-78-93 Harbi'nde evet. İngiltere'de Lord uh, Salisbury evet. arkasından evet onların döneminde İngiltere Osmanlı toprak bütünlüğünü artık bırakmak ister bir tarafa. Evet. Çünkü bu Alsace-Lorraine malum, hı hı. Almanya'nın eline geçer hı hı. ve orada da hatta şey e, e, Flüber bu geçişle birlikte nasıl Yahudilerin yani alsace Loren Yahudi tüccarlarının Fransa'yı terk edip Almanya'nın safına geçtiklerini de yazar. Hı hı. Ve sermayenin el değişimiyle buradaki Yahudi tüccarların öneminden bahseder. Şimdi bu e, ...buraya nereden geldik? Bu savaş sırasında Yahudi parlamenterler, mebuslar İngiliz parlamentosunda ki... ...bakın bizde 1856'da yani e, ıslahat fermanıyla birlikte... ...yabancıların yani non-müzlimlerin, gayri e, e, e, ...idareye iştirakinin yolu açılır şehir meclisleri, vilayet meclisleri üzerinden. Şimdi bu meclisler açılınca, bu şa- şey gelince... Ortodoks Rumlar ayaklandılar. Hı hı. Ya siz bizi bu, bu çiftlerle nasıl bir, bir tutarsınız diye. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz onlar şuna inanıyorlar. Bu Yahudiler çocuk kaçırıyorlar. <gülüyor> ee, ve çocuğun Hristiyan çocuğu kaçırıyorlar onun kanını içiyorlar. Bu şeyin ortodoks inancı böyle. İnancı böyle ve Yahudileri kıymaya başlıyorlar sürekli. Hatta bizim Abdülmecit Sultan Abdülmecit Sultan Abdülaziz daha sonra Sultan Abdülhamit döneminde çıkan fermanlar var. Bu saçma sapan inançları bir tarafa bırakın artık. Böyle <gülüyor> saçmalık olmaz bu yüzden insan kıyılmaz diye Musevileri kayırıyorlar. Nerede? ...Doğu Avrupa'da yani Eflak Boğdan'da, Balkanlar'da, Selanik'te... ...Efendim Selanik'i hasteten söylüyorum. Çünkü biz şeyden gelen, İspanya'dan gelen Yahudileri İzmir'e ve Selanik'e yerleştirdik. İstanbul'a da geldiler ama oraya da gittiler. Fakat bizim Diyarbakır'da, Kayseri'de kadim ta İbrahim Aleyhisselam devrinden kalma Yahudilerimiz zaten var. Yani yerleşik, kadim ve sıkıntıları olmadan ticareti yön veriyorlar. Ben daha sonra bunlara şeyde rastladım. Şimdi bu e, ya, konu konuya açıyor ama çok önemli. Şimdi bu Hristiyan misyonerlerin en önemli şeylerine, enstrümanlarına basın yok, yayın yok, televizyon yok. Bilmem. Mektuplar. Kitaplar. Mektuplar. İncil. İncil basıyorlar. İncil ticaretini Sidney'den Quebec'e, Los Angeles'tan Kartaca'ya kadar organize edenler Yahudi tüccarlardır. İncil ticareti. Yani kitap getiriyorlar. Oradaki Yahudi çocukları hemen konvert etmek istiyorlar 1820'lerde. Ee, ve bu Yahudi çocukları için getirtilen İncil'ler için şey şöyle yazıyor. Mektup yazıyor merkeze. Oradaki misyonerliğin başındaki adam diyelim. Ya bu çocuklara İngilizceyi şey getirdik, İncil getirdik. Bu İngilizceyi bunlar anlamıyorlar. <gülüyor> Türk tez Türkçe İncil basın. Yahudi çocukları Türkçe biliyorlar. Yani Diyarbakır'da. Kayseri'de, hı hı. Türkçe ok- ve Bağdat'ta ve Basra'da ve Kudüs'te Türkçe İncil isteniyor. Hı hı. Yani bu neyi gösteriyor? Bu bir defa dilin bilinecek kadar bu kadar yaygın bir şekilde benimsendiğini ve Yahudilerin aslında Osmanlı Türk kültürüyle uyum içinde yaşadığını da gösteren bir bilgi. Şimdi başa dönersek, ya geldiğimiz yere gene 93 Harbi'ne gelirsek Yahudi mebuslar kıyamet koparıyorlar. Diyorlar ki aman siz ne saçmalıyorsunuz. Osmanlı idaresi Doğu Avrupa'dan Balkanlardan çekilirse Doğu Avrupa'da Yahudi nüfus en yoğun yaşadığı olan yer... ...bir göç patlar, bir mülteci akınına uğrarsınız. Sonra bunlar geliyorlar Londra'ya biz bakmak zorunda kalıyoruz bunlara diyor. Yani Yahudi mebuslar niye? Çünkü aç bil aç geliyorlar. Osmanlı idaresi çekilirse Rus katline ve Alman ilerleyişine... Durduramayız diye hem pogrom uygulamalarını, hı hı. yani bugün Gazze'deki uygulamanın aynısını hı hı. Rusya, Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da biz çekildiğimiz yerlerde kuruyor. Pogrom ne demek? Seyahat edemez, tahsil terbiye alamaz, bir yerden öbür yere gidemez, toprak kullanamaz, yiyemez, içemez, nefes alamaz. Hı hı. Bir tür hapis bugün gazeteci, gazeteci ya, gibi aynı Sadece
0: gazeteci değil batı evet. falan ve da çok farklı değil yani. Değil ve bu
1: travmadaki Rusya'nın rolü hep hasır altı oldu. Çünkü bu literatürün üretildiği yıllarda yani 19. yüzyılda pardon 20. yüzyılda sosyalizm e, devredeydi. Sovyet Rusya 2. Dünya Savaşı'nda müttefikte Amerika ile ve Yahudiler dünya sosyalistleri arasında... ...ciddi bir yer tutuyorlardı... ...ve Rusya'nın bu meseledeki rolü hiç çizilmedi... ...yani bu İsrail travmasındaki Rusya'nın rolü üzerinde durmadan... ...bugün orada çözüm, mözüm üretilemez. Peki.
0: Evet. Şimdi İngilizlerin Filistin Keşif Fonu kuruluyor... ...1835'te Lord Ashley tarafından kuruluyor. Bu nedir? Kısaca buna da bir çok kısa şey yapalım, değinelim.
1: Şimdi burada... Demin çok güzel söylediniz, nüfuz mücadelesi için nüfus lazım. <gülüyor> Şimdi convert edemeyince bunları yani Hristiyan yapamayın, Anglikan yapamayınca, diyor ki o zaman bunları olduğu gibi kabul edelim diyor. <gülüyor> Ruslar öyle yapıyorlar, <gülüyor> sorun çıkmıyor diyor. Biz de olduğu gibi kabul edelim, sorun çıkmasın. Fakat Yahudi nüfusu çok değil. Yani. Yani İngiltere'nin nüfuz kuracağı kadar çok değil. 3 milyon kişi hareket ediyor. 93 arbinin sonunda Doğu Avrupa'dan Balkanlardan geliyor, dünyaya çıkıyor. Hı. Nereye gidecekler bunlar? Hı. İsrail'e Kudüs'e gitmeye çalışıyorlar Filistin'e, İngiltere'ye gitmeye çalışıyorlar. Mülteci sorunu alıp başına gidiyor. Yani e, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman Anadolu'daki nüfusumuzun 11 milyon civarında olduğunu hatırlarsak 3 milyon o dönemin dünyası için çok büyük bir rakam. Yani bugünkü gibi değil o zamanın rakamlarıyla kelimeleriyle baktığımız zaman çok büyük bir rakam 3 milyon Yahudi. Ve bunlar tabi Amerika'ya da gidiyorlar Abdülhamit onların Filistin'e yerleşmemesi için çok özel politikalar izliyor. Bu sefer diyorlar ki Bağdat'a yerleştirelim bunları. Bağdat vilayetine kabul edelim bunları. Orada da çok zımmi bir şekilde şey yapıyorlar. Kabul etmiyorlar. Çünkü Abdülhamit diyor ki yani orada bakın Yahudilerle Osmanlı'nın ilişkisinin e, bozulmamış olmasının esas sebebi Ayşe Hanım ne biliyor musunuz? Yahudilerin bir devlet tasarımı ve talepleri falan yok Osmanlı Yahudilerinin. Böyle bir şey akıllarının ucundan dahi geçmiyor. Evet. Evet. Avrupa Yahudilerinin yani Osmanlı'daki Yahudilerin böyle bir düşüncesi yok. Yıpranmadıysak bu ilişki yıpranmadıysa Osmanlı Yahudi ilişkisi yıpranmadıysa bunların Rumlar gibi e, e, e, e, efendime size söyleyeyim ee, şeyler gibi Ermeniler gibi vesaire bir devlet talepleri yok. Zaten Ermenilere devlet fikri de gene bu 93 Harbi'nden sonra Berlin Konferansı'nda aşılanıyor. Orada, evet. Orada aşılanıyor. O zamana kadar onların da öyle bir fikri yok. Ve tanzimat politikaları da başarılı. Yani tanzimat politikalarında gayrimüslimlere temsil hakkı verildi. O yüzden böyle oldu değil. Burada anlaşılması gereken şey e, uluslararası Sistem. e, sistemde Yükte hafif, pağda ağır, projelerin ağır basması ve kendilerine para biriktirmekten ve finansal yatırım yapmaktan başka vasıf bırakılmayan dünya Yahudilerinin nakit olarak el üstünlükleri söz konusu. El, savaşı da finanse ediyor ediyorlar. Ediyorlar. Ediyorlar. Şimdi bir de uluslararası projeler o zaman. Demiryolları projeleri var.
0: Yahudilerde.
1: Tabi, bakın bizim Rumeli demiryollarını, bizim Vahdettin Engin benim hocam yazdı. Baron Hirschtir. Hı hı. E, Kamandolar komandolar. Ailesi Ay, merdiveni de var. E, evet, var şeyde, e, Karaköy'de. Karaköy'de Avusturya Lisesi'ne hı çıkan yani. merdiven.
0: Ondan sonra efendim, Osmanlı'ya borç veren, devlete de borç veren, borç aileleri, veren. aileler. Borç
1: veren. Ve e, Kanetti bu kitle darın iktidarın yazarı. Hı hı. Bir e, bulgu, bizim demek Demetoka değil. E, o ...Bulgaristan'da lofça olması lazım bir Yahudidir. Şimdi çok ilginç bir şey var. Bu Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları adlı kitapta şöyle bir şey diyor. Bir Avrupalı arkadaşı ona demiş ki... ...ya işte bu Yahudilerin sanata, edebiyata, sinemaya olağanüstü katkıları var. Sizin Yahudileriniz yok mu? Yani siz Yahudileri kabul etmişsiniz vaktiyle çok Yahudiniz varmış, oradan sizde bir hareketliliğe bu sebep olmuyor mu? Mina Urgan iftiharla şöyle yazıyor. Aman şekerim biz neyiz ki Yahudimiz ne olsun? Yani ben neyim ki bitim ne olsun? Tabii Şimdi ki. tabii Mina Urgan kendi namı hesabına konuşuyor. Evet, evet, son derece şey hoşlanmayacağımız bir dil yani. Bir bize, bize biz neyiz ki biz Yahudimiz biz... ne olsun evet. gibi. Hem Yahudi'ye bit muamelesi yapmak. Evet, yani Hem kendini alçatmak ve aşağılamak.
0: E, Filistin Keşif Fonu 1865'li kurulu. O finans keşif fonu o. finans sağlıyor. Bu evet. İngiliz gizli servisinin içinde çalışmalar yapan bir fon olduğunu söylüyorsunuz. Çalışmalarını Süveyş kanalı çevresine yoğunlaştırıyor. Evet. İngilizler için önemli şey Süveyş kanalı ve zaten İngiliz, Hindistan ticaret yolu bütün bunların içinde orayı nasıl savunuruz? Temel hedef bu diyorsun. Kesinlikle yani burada hani geçen programımızda konuşmuştuk bu
1: Arap Koridoru kavramıyla burada e, hep Süveyş kanalı öncesinde de o geçiş Süveyş'e geçiş. Tabii Süveyş kanalı 1869'da proje ediliyor ve 71'de işlemeye başlıyor. 71'de Süveyş kanalının... Ee, işlemeye başlaması ve 1881-1882'de İngiltere tarafından satın alınması söz konusu. Yani açıldıktan 10 sene sonra. Ve burada gene Yahudi sermayesinin olağanüstü bir el değişimi bir defa birinci el değişimi Siyonist sermayesi diyelim, Yahudi demeyelim. Birinci el değişim 1814'te Napolyon'un generalleri para karşılığı şike yaptılar. Savaşı sattılar.
0: <gülüyor> evet, ilk orada başlıyor. Zaten. Orada
1: başlıyor ve Londra borsasında İngiliz şey hisseler tavan Mükseldi. yapıyor. Napoli ve orada yeni bir yeni kazanacağını zannediyorlar. Yeni bir zengin devreye çıkıyor. İkinci yeni zengin devreye çıkışı, yani sermayenin İngilizlerden Siyonistlere geçişi, İngiliz Yahudilerine ve Amerikan Yahudilerine geçişi efendim. 1881-82'de İngiltere'nin kanalı Satma, satın almasıyla başlıyor. Bunu Oscar Wilde bunun oyununu yazıyor. An ideal husband, ideal bir Hı-hı. kocada şöyle anlatıyor bunu diyor ki gizliden el altından bunların e, para karşılığında maliye nazırı ve oradaki müsteşar, özellikle mü, oradaki ideal koca müsteşardır, hı hı. yani ideal koca dediğimiz adamın ahlaksızlığının altını hı, çizmek çizek, için evet, ideal e, diyor. verilen bir isim, evet e, Londra Mose, şey, Siyonistlerine bu bilgiyi verdiği için süveyş hisselerini satın
0: alıyorlar. Hı hı. İsrail kanalının bu anlamda bir Sahibi, anlamda var. Siyoni, Siyonist geçiyor diyelim. Geçiyor evet. Peki Yahudilikten Protestanlığa Benjamin Disraeli ve Yeni Haçlı Çok romanına güzel. da değiniyorsunuz. Evet. Ee, bu İngiltere'nin yakın doğu siyasetinde Anglo-Yahudi müttefikliğinin mimarlarından birisidir. Disraeli diyorsunuz. Başbakanlıkta yapmış birisi. Ben yani bu doğrusu ütopyik de bir roman bu Yeni Haçlı evet. romanı. Oradaki bugünkü şeyi o kurmuştur
1: diyorsunuz. Evet şimdi e, bu şeyi müttefikliğin altını çiziyor. Nedir bu? Yudo-Christianity. Yani, yani Hristiyan-Yahudi müttefikliği. Atlasın. Evet. Şimdi bu müttefiklik tabii e, bu şey inancı var ya saçma sapan işte yani estağfurullah kimsenin inancına saçma sapan diyemeyiz. Ee, İsa'nın ya da Tanrı'nın krallığı kurulacak Kudüs'te. <gülüyor> şimdi burada Kingdom of Christ. <gülüyor> ee, diyor şeyler, Hristiyanlar, Kingdom of God diyor, Siyonistler. Hı hı. Şimdi bu çok acayip bir şey, ee, şimdi şöyle düşünün, İbrahim aleyhisselam veya da Hazreti Musa, Hazreti Davut Hazreti Süleyman, bunlar e, dünyada ilk kez tek tanrılı, yani Allah'ın tek oluşunu, Allah diyorum, e, hatta Arthur Kossler'in e, Uyur Gezerler diye bir romanı var. Hı roman gibi yani kitap felsefi bir kitap bunu Türkçe'ye benim dayım Ali Kurdoğlu aktarmıştır basılmadı ama orada dayımın bir tezi var o bölümü hatta Doğu Batı dergisinde yayınlanmıştı orada şunu söylüyor burada bahsedilen şeye biz Allah diyeceğiz çünkü bu tek Allah'tan bahsediyor (gülüyor) Tanrı demeyeceğiz diye bir şey var şimdi burada bu ittifakın temelindeki en temel ittifak maddesi Yahudi inancını da insandan Tanrı olabileceğini, İsa'nın Tanrı olmasını recognize eden, tanıyan bir ittifak şeyi, yani munafaklığı. Evet, akıl,
0: dinin de bozulması bir anlamda.
1: Tabii, şimdi Yahudi zekası, Yahudi düşünebiliyor musunuz yazılı dilde en çok eser vermiş, dini gruptan bahsediyoruz. Bunu göremiyor olabilir mi? Burada bir... Zımmen öyleymiş gibi yapma hali, hali var. Var. Şimdilik böyle diyorlar. Şimdilik böyle düşünelim o yüzyıllarda,
0: diyorlar. O yüzyılda değilim. Evet, Geçen evet. yüzyıl buna ses çıkartmıyorlar. Evet. Aslında İsrail'i de Yahudi asıllı birisi. Sonra protestan oluyor. İngiliz başbakanı. Evangelist protestansiyonistlerin öncüsü bu anlamda evet. baktığımızda. 1841'de kaleme aldığı kitapta Filistin'i bağımsız bir Hristiyan devleti yapmayı amaçlayan genelge sizin biraz önce söylediğiniz evet. şeyi anlatıyor. Avrupa kamuoyunda kabul gören kutsal topraklarda Hristiyan bir devlet kurma ideali 1880'lere kadar devam ediyor bu şeye göre. Evet. Ee, İngiltere'nin taktik değişikliği ne zaman oluyor? Yahudi evangelizm işbirliği o zaman başlıyor. Yani bu sonradan Amerika falanla değil. İngiltere ne zaman taktik değiştiriyor? İngiltere'nin taktik değiştirmesi efendim demin bahsettiğim gibi
1: 19 şey 1878 Berlin Konferansı'nda başlar. Çünkü Avrupa merkezli yeni bir Almanya çıkmıştır daha önce Napolyon çıktı Rusya ile işbirliği yapmadılar büyük bedel ödediler şimdi artık bunu göze alamaz İngiltere ve bu sefer Rusya işbirliğine Almanya'ya karşı çok önemsiyor. Yani daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar yani Almanya ordusuzlaştırana kadar İngiltere'nin bu fobisi devam ediyor. Almanlara Tabii olursa. ya hatta bu fobi şeyin bu Brexit dediğimiz İngiltere'nin e, şeyden Avrupa Birliği'nden çekilmesi anlayana çok şey söyler. Yani çünkü tekrar bir Alman hegemonyasını orada hissetti. ...ve ben Almanya'nın marabası olmayacağım bu güçlendiği hmm. zaman Londra'yı bombaladı. Yani bu ilk yok edeceği, ilk yutacağı lokma Anglatera, meleklerin adasıdır diye hmm. bunu biliyor. Bu, bu refleksle birlikte bunu yaptı ve İngiltere Osmanlı toprak bütünlüğünü destekleme siyasetini şeyden Berlin konferansından itibaren terk etti. Ee, ve bu sefer artık 82'de bu tescillendi... Çünkü Süveyş kanalı artık kendisini. Evet. Süveyş kanalı Aslında artık. Aslında Siyonist sermayenin. Evet. Fakat Siyonist sermaye devlet mevlet lafını hiç demiyorlar. Yani kutsal kitaplarda geçen ve evangelistlerin işbirliği yaparak zımnen kabul ettikleri... E, ...şeylerinde, Yahudilerinde bir münafıklık hmm. perdesiyle e, bu kelimeyi kullandığım için e, beni bağışlayın ama başka bir kelime bulamıyorum. Çünkü bir, bu bir münafıklık, riyakarlık diyelim peki hmm. o zaman. Riyakarlıkla birlikte bu müttefiklik testçilleniyor Fakat İngiltere'nin gene amacı zinhar bir devlet falan değil... Bu devlete giden yol, tamamen gizli bir ajanda olarak, Siyonist bir ajanda olarak gerçekleşiyor. Hı hı. Ve e, Birinci Dünya Savaşı sırasında, e, Balfour'un, Lord Balfour'un Berlin'e ziyareti var. Hı hı. Ve bu Berlin ziyareti, tabi Yahudi nüfusunu e, Filistin'e göç ettiriyor. Hı hı. Çünkü o Yahudiler kendine mühtaç. ...aç pil aç gidiyorlar oraya ve İngiltere... ...onları kendi gücünün tecessüm etmesi için... ...kullanmaya başlıyor. Hı-hı. Yani diyor ki dinlerinden döndüremeden o zaman... ...hastane açayım diyor. Fakat Almanya'nın bir gelişi var Kudüs'e, Filistin'e. Hı-hı. İlber Hoca'nın bu konuda kitabı var... ...Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu diye... ...Kaiser'in iki defa seyahati söz konusu. Kudüs'e. Dedi. Tabii. İki defa Hı-hı. seyahati söz konusu. Yani... E, Napolyon'la nüfuz mücadelesi, arkasından Rusya'yla nüfuz mücadelesi, arkasından Almanya'yla başlayan nüfuz mücadelesi İngiltere'nin. Yerini kime bırakıyor? Siyonistlerle olan nüfuz mücadelesi ve Amerika'yla Rusya nüfuz mücadelesine bırakıyor bugün. Evet. Bugün gelin her yer burası. Şimdi ben yani benim, Almanlar
0: hala bölgede etkili dir de diyorsunuz yani.
1: Şimdi bu şu çok güzel bir soru hakikaten çok teşekkür ederim bana bunu hatırlattığınız için. Şimdi Birleşmiş Milletler düzeni var güvenlik konseyi üzerinden oluşturulmuş. Şimdi bu şey çok komik tabii. Ee, ...İsrail bağımsızlığını kime ba- bağlıyor, neye dayandırıyor, meşruiyeti neye dayanıyor? Birleşmiş Milletler'de alınan bir rezolasyona değil mi, bir evet, karara bir karar. bağlıyor. Aslında
0: iki devletle bir şey alınıyor ama İsrail kuruyor devletini, diğer taraf kurmuyor kuramıyor. Peki Birleşmiş Milletler
1: Güvenlik Konseyi'nin veya diğer e, ünitelerinin kararlarını en çok kim ihlal ediyor bugün? İsrail. Şimdi bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu değil mi? Şimdi bu burada dursun. Bir de şu var, Almanya... Güvenlik Konseyi'nin dışına çıkarılıyor. Şimdi dünya 5'ten büyüktür. Laf değil. G arka planı var. Şimdi Almanya Güvenlik Konseyi'nde yok. Çin 2001'e kadar zaten etkili değildi. Var ama. Evet. Rusya'nın var ama enstrümanları yok. Yani çünkü diplomatik enstrümanları Rusya'nın yok. Yani bir İngiltere gibi, bir Amerika gibi, bir Fransa gibi diplomatik enstrümanları yok. Peki Almanya dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü. Evet. Değil mi? Japonya'dan sonra üçüncü, şimdi dördüncü mü oldu öyle bir şey söz konusu? Nun. Bir de siyasi etkinliğine bakalım dünyada. Bir şey görüyor muyuz? Evet. Siyaseten Hollanda gibi bir şey. Siyaseten... ...Türkiye kadar bir şey neredeyse. Peki öyle mi? Ekonomik olarak değil tabii ki. Aa, evet. Fiilen de değil tabii ki. Fiilen de değil tabii ki. Yani undergroundlaşmış bir uluslararası nüfuz politikası söz konusu bugün Almanya'nın. Ha keza Çin'i undergroundlaşmış.
0: Belki b- yani. bütün çatışmaların e, şeyi de, sonucu da e, böyle ilerliyor. Biz belki buradan e, o, o izleri de çok iyi okuyamıyoruz.
1: Tabii çünkü evet. fiili gücü dengeleyen...
0: Siyasi hukuki bir
1: güç söz konusu değil, yani dengelenmiyor. Ve e, bunu e, son zamanlarda NATO iyice tanıdı, bunu tabii çağdaş tarihçiler benden daha iyi bilirler. NATO ekonomik bir örgüte dönüştü. Yani en son rezolüsyon şeylerinde artık NATO e,
0: Amerika'nın... E, ekonomik enstrümanı haline geliyor. Geliyor. Peki, bir, burada bir gene bir son reklam arasına gidelim. Ondan sonra aslında e, bölgedeki Amerikan e, şeyi ne zaman Amerikan
1: Rus nüfuz Rus, mücadelesine Rus getirelim gelelim.
0: ve aslında o bugünü biraz daha bize anlamamıza da e, katkı sağlayacak Amerikan Siyonist lobisinin e, sahneye çıkışı. Tabii bunun öncesinde Yahudi terör örgütü Haganah İrgun var. Onun e, nasıl e, finanse edildiğinde çok kısa belki biraz çünkü bugünkü İsrail devletini hazırlayan iki örgüt Haganah ve İrgun, İrgun örgütü e, nasıl finanse edildiğini ve nasıl göz yumulduğunu da böyle çok kısa bir değinelim ardında Amerika ve bugünkü Nusruc mücadelesiyle bitirelim efendim. Kısa bir reklam arası bir soluklanma bir su içme arası diyelim tekrar bekliyoruz efendim ekran başında. Nurcan Hoca'yı keyifle dinliyoruz ama galiba süremizi yetmeyecek çünkü parantezin içinde birçok konuya da bu arada değiniyor. Arada tabi sohbetlerde de devam ediyoruz. Evliya Çelebi'ye baktım bu Kudüs meselesi için dediniz. Orada da ilginç tespitleriniz olmuş.
1: Yani Evliya Çelebi tabii bunu başka tarihçiler de anlatır da bizim Evliya'mızın bizim için önemi şudur Evliya'mız bugün sosyal tarihçi olarak, olarak evet. kabul edilir ve dünyada herkesin muhtaç olduğu bir e, kayıtçıdır. dönemin kaydını tutan insanlardan birisi olarak ve tabi adamın yurdu çok büyük üç kıtada bir ülkesi var. Bu da peşlerden giriyor, Herat'tan çıkıyor. Herat'tan çıkıyor, aynen, tamam öyle. mı? Kırım'dan giriyor ya da işte kuzeyde bugünkü Kiev diyelim ya da Lehistan evet. genel adıyla çıkı giriyor şeyden çıkıyor Kızıl Deniz'den. Yani adamın ülkesi de çok büyük tabi yani ve şöyle bir şey ee, çok sıkça Kudüs'ü ziyaret ediyor ve o ziyaretlerinde sırasında da her seferinde bahsediyor, bu geliyor. Hı hı. Ve Selahaddin Eyyubi'nin esas Kudüs'ü e, Paganlardan ya da işte Kafirlerde niye kafir diyor, çünkü Hristiyanlığın içerisindeki pagan şeyi görmemiz lazım. O hiçbir zaman ölmüyor evet. ve bu Yahudilerle bizim müşterek noktamızdır aslında. Yani Müslümanlarla Yahudilerin müşterek noktasıdır. Puta tapmamak evet. ve puta tapma izlenimi veren veya insanın o yola çıkacak olan bütün yolları kesmek. kesmek. Yani dolayısıyla burada bir itikadi müştereğimiz var. Orada bunları anlattıktan sonra Yahudilere yönelik bu tespitlerini de yapıyor. Ve Yahudilerle barış içinde yaşadığımızı da barış demiyor. Sulhü Hasane diyor. Ondan sonra yaşadığımızı da söyledikten sonra Selahattin Eyyubi'nin o Kürt idaresinin Türkmen askeri kahrekseriyet kendisiyle savaşan ve bunların Türk-Kürt ...silah ittifakının kurulduğu yer olarak zikrediyor
0: bunu. Evliya Çelebi. Evliya
1: Çelebi, evet. Yani burada bu çok mühim bir şey. Yani ben bunu yeni okudum, buraya gelmeden önce okudum. Yani dün akşam şöyle bir bakayım derken gördüm. Bunu da anlamak ve kaydetmek lazım. Şeyi de unutmayalım, bizim böyle meşhur battalgazi hikayeleri biliyorsunuz Anadolu'da... ...kıraathanelerde böyle kirlenmiştir ciltleri... Battal Gazi, Seyit Battal Gazi Caferi adı budur tamadı, da Kudüs için savaşan bir insan ve bizim anlattığımız bu hikayeler Kudüs'e yönelik gösterilen savaşların bir uzantısı ve biz Battal Gazi'yi bağrımıza basarız evet. yani şöyle böyle değildir. Hazreti Ali Cenkleri'nin dengidir neredeyse o kadar Her kıymetli. Her yerde mezarı
0: vardır filan yani e, e, o kadar evet, benimsiniz. Evet evet evet. Mezarı vardır. Peki bu bunu da bir parantez evet. konumuzun böyle bir detay noktası olarak evet. söyleyelim. Şimdi e, tabii Birinci Dünya Savaşı bitiyor ve ondan sonra bölgede statüde değişiyor. Osmanlı İmparatorluğu ortadan kalkıyor ve Manda bir İngiliz Manda yönetimi orada kuruluyor ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen süreci de İngilizler yürütüyor. Ama bu süreç çok da kolay olmuyor. İşte Hagan'a, İrgun gibi iki tane terör örgütü kuruyor Siyonist çeteler hmm. ve bu Siyanist çeteler Filistin topraklarındaki Arapları bölgeden kaçırmak için katliamlar yapıyorlar. Köyler basılıyor. Anne kardaki bebekler. Yani bugün aslında bütün dünya kamuoyunda izleme imkanı bulduğumuz daha önce çünkü böyle bir imkan yok. Olaylar o zaman da bu sefer Arapları kaçırmak için yap- yapılıyor. İngilizlerin bütün bunlara karşı tutumu ne oluyor? İngilizlere karşı e, Siyonistlerin bir saldırısı var mı? Hani bir taraftan da mesela e, işte siz diyorsunuz ki sizin notlarınızda ne vardı? Churchill'in e, arkadaşını öldürüyorlar. Can dostu. Can tabi. dostunu öldürüyorlar. Filan hani buradaki şey e, İngilizler ne oluyor da tamamen bölgeyi e, Siyonistlere teslim ediyor. Bunu sizden dinlemek istiyorum. ve Amerika bölgede ne zaman etkili olmaya başlıyor? Şimdi şimdi e, aslında ikinci dünya savaşı
1: dediğimiz şey bitmemiş birinci dünya savaşıdır. Yani ve devam eden de bitmemiş birinci dünya savaşı. Yani Said Halim Paşa Malta'da sürgündeyken Wilson'a 17 tane mektup yazıyor. Mektuplarındaki meselesi şu. Bu coğrafyadan Osmanlı Türk idaresi çekilirse karşılaşacağınız sorunların içinde... Boğulursunuz, dünya boğulur düzen kuramazsınız. Sayıt Halim Paşa yazdı yazıyor, yazıyor bunu ve bunu nasıl kurduğunu bu düzenin ne olduğunu yazıyor mektuplarda. Ve Wilson'ın e, Ermeni mandası yerine bizim memleketimizde yani şu anki yurdumuzda sevgili yurdumuzda yani cumhuriyeti idrak ediyoruz da. Wilson'ın o kararında e, Sayıt Halim Paşa'nın bu mektuplarının etkin olduğu Bilinir yani ve ayrıca da bakmak lazım buna. Şimdi tabii ki biz her şeyi kılıç hakkı olarak elde ettik. Yani hı. bizim kılıç hakkı olmayan bir metre toprağımız, bir metre kare toprağımız yoktur bugün. Hı hı. Yani bize lütfedilmiş herhangi bir yer yoktur. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na da Berlin'de Lord Balfour'un ki meşhur Balfour Deklarasyonu dediğimiz hı hı. şeyde Berlin'de Siyonist liderlerinle görüşmeye gidiyor ve ondan önce kim gidiyor biliyor musunuz onlarla görüşmeye? <gülüyor> Gene Birinci Dünya Savaşı sırasında Cemal Paşa gidiyor. <gülüyor> yani Bilad-ı Şam'da yani Sina <gülüyor> cephesinin <gülüyor> savaşçısı ve biz Birinci Dünya Savaşı'nda bir tek de yenildik? Sina <gülüyor> cephesinde yenildik çünkü İngiltere oraya şöyle böyle değil asıldı. Kutulamerya'yı kazandık. Çanakkale Harbi Savaşı'nı kazandık. Ve Birinci Dünya Savaşı sırasında ciddi bir şey yaşanıyor. Ee, para sıkıntısı yaşanıyor. Yani Rusya'da devrim olacak oraya para gitmezse. Oradaki Yahudiler sosyalist olmuşlar ayaklanmışlar sosyalist devlet kurmak istiyorlar. Rusya Yahudileri. Dünya Yahudileri hakeza. Bir Rusya, İngiltere müttefikliğinde bunu görmek gerekiyor. Bunun önemini evet. görmek gerekiyor. Ondan sonra e, ve Rus İngiltere'nin bir kanadı da başka bir şey yapıyor. O ayrı bir programı. Bir kanadı da Nazileri
0: daha sonra destek verecek e, yani. Evet
1: ayrı bir şey g- görmek gerekiyor. Şimdi burada Ayşe Hanım, e, Cemal Paşa da gidiyor görüşmeye. Ve bu siyonistler burada bir devlet talebinde bulunuyorlar. Cemal Paşa belli ki bu devlet sözünü vermediği için... <gülüyor> Yani burada evet Cemal Paşa'nın e, Suriye'deki hataları ayrı. Ayrı bir konu tabii Ama her şey. Ama burada demek ki bu sözü vermiyor. Bunun evrakını yeterince inceleyemedim. Yeni geçti elime. Yani ayrıca inceleyeceğim. İnşallah bu konuyu yazabilirim bir gün. O, o, ve Lord Balfour orada diyor ki işte gidip deklere edeceğim bunu diyor. Ve Siyonist sermaye karşılığında bunu... İdeklere ediyor. Savaş bitiyor, San Remo Konferansı ile birlikte Birinci Dünya Savaşı bitiyor ve Kudüs'te Filistin İngiliz Mandası kuruluyor. Şimdi İngiltere savaştan önce burayı Saykes-Pico Anlaşmasıyla Pico, Fransızlara söz veriyor. Şerif Hüseyin ile yaptığı görüşmelerle Arap zengin efendilerine söz veriyor. Osmanlıya bizim öyle bir derdimiz yok vallahi billahi biz ticaret için buradayız diyor, diyor. ve sonra da kendisi çöküyor <gülüyor> şey mandası yukarı gidiyor Fransız şey mandası Suriye tarafına geçiyor. kalıyor esas kritik yerleri yani Yafa ve Akka Liman e, limanlarının tabi tabi çünkü bunların olmadığı Suriye'de siz
0: düzen kuramazsınız bu arada Yafa'da Abdülhamit'in yaptırdığı bir saat Kulesi. Kulesi var. Kulesi e, e, e, böyle evet. Böyle çok şey. Evet yani. Orada. O dönemki mücadeleleri temsilen orada evet. duruyor
1: böyle anıt gibi. Bütün sancaklarımızda bugün küçülmüş artık çok önemsizleşmiş vilayetlerimizde hepsinde o
0: saat kulelerini görürsünüz. 250 sanırım 250 saat kulesi. E, yani, Trabzonda da var, var mesela. Da var. E,
1: evet yani küçük şehir diye bilinen Bayburt'ta benim memleketim orada da var mesela yani. Saat kuleleri bu şeyin Abdülhamit'in yeni emperyal şehir düzenine geçen gücünün işte numuneleri. Şimdi peki. dolayısıyla e, bu sözü veriyor. Fakat savaş bitiyor, orada gidiyor. İngiliz mandası kuruyor ve böylece Siyonist İngiliz kavgası başlıyor. Ve İngiltere
0: oradan işbirliği değil kavga.
1: Artık tabii kavga. Evet. Ve, Bakın 1838'de büyük konsolosluk kuruyor ve bu kavgadan itibaren, bu kavgadan itibaren artık Yahudi tarihçiler İngiltere'nin İngi- Yahudi dostluğunda şey yapıyorlar. Öyle bir şey yok Hı-hı. ve İngilizlerin antisemitistikleri ne kusuyorlar. Hı-hı. Lord, Lord Boltsorun arkadaşı vardır, duygusal ilişkileri var onların. E, İngiliz sefareti baş tercmani Fiz Morris İstanbul'da çok önemli bir adamdır e, ve bu duygusal ilişkisine rağmen Lord Bolfor'da Dışişleri Bakanı olmasına rağmen Fiz Morris şeylikten e, baş tercamanlıktan yukarı çıkamıyor çünkü Yahudi şeydir, e, ayrıştır katoliktir <Gülüyor> katolik katoliktir. <Gülüyor> katoliktir ve Pes yazdığı mektuplarda Lord Balfour bu çufutlardan nefret ediyorum diye yazıyor. Hı hı. Bu mektuplarda yeni Peki, geçti. Son eminim. beş
0: dakikamız şimdi bugüne kadar bu, özetleyemeyiz şimdi, ama önemli şeyler neler söyleyebiliriz? Şimdi
1: dolayısıyla böyle Yahudi-İngiliz dostluğu vesaire yani uluslararası ilişkilerde dostluk olmaz müttefikli olur. Hı hı. Fakat bunlar müttefik de değiller. Hı hı. Bunlar savaşıyorlar ve Hagana, Irgun... İngilizlere, İngiliz bandasına karşı, karşı kuruluyor ve bugün... Bir taraftan
0: da Arapları bölgeden
1: yok. Hudüsteki o, o yer altı tünelleri Yahudi çocuklar tarafından kullanılıyor o dönem. Yani bugün Filistinli çocukların <gülüyor> yaşadıkları o tüneller, savaştıkları o tünellerde Yahudi çocuklar var. Ve bunların istihbarat teşkilatı var, Nili. <gülüyor> İsrail isti- Mo- da şey sayılır öncüsü Nili'nin müttefiklik içinde olduğu Kurumlardan birisi ne biliyor musunuz İngiltere'ye karşı Hitler'in istihbarat servisi hmm. Nili onunla işbirliği içerisinde Ve Hagan'a ve Irgun Alm- Avrupa'dan denize dökülen Yahudileri kabul etmediği için O dönem antisemitiz kabul ediliyor
0: Hagan'a ve Irgun Irgun
1: antisemitist kabul ediliyor Çünkü istemiyor artık bu kadar Yahudi bize yeter. Şimdi dolayısıyla İsrail toplumu, İsrail toplumu aslında İsrail devletinin sahibi midir? Hı hı. Bence soru bu. Yani çünkü bir millet bu kadar tetikçi bir millet yapılmışsa, bir milletin tetikçileri bir milletin en dezavantajlı kesiminden seçilir. Hı hı. Tetikçileştirilmiş bir millet. Yani hele şu süreçte, ee, ...ciddi bir muhalefet var İsrail'in içerisinde. Dolayısıyla biz bu meseleyi ele alırken... E, ...biz ne dünya Yahudilerimizi karşımıza alırız... ...onlardan bahsediyoruz... ...ne İsrail toplumunun cümle Yahudilerinden bahsediyoruz. Biz burada kirli bir siyasi ele karşı çıkıyoruz. Bunu hatırlamak gerekiyor. Ve burada oyunun gizli oynanması... ...ve mertçe yapılmaması dan bahsediyoruz. Cevdet Paşa şöyle bir şey anlatıyor Ayşe Hanım. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda malum İngiltere'ye karşı savaşarak kuruldu Amerika Birleşik Devletleri. Evet.
0: Değil mi? Şimdi Amerika Devriği nasıl girdi? Ona da değindiği bir şey söyleyeceğim. Ona, ona geleceğim.
1: O çok önemli. Cevdet Fransa Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık mücadelesine gizli yardım ediyor. O zaman orada Amerikalı wise dediklerimiz bilge insanlar. Hı hı. Fransa'ya diyorlar ki sen bizi metresleştiremezsin. Bizimle müttefiklik kuruyorsan evet, evet. açık açık kur diye. Açık açık kur diye. Ve Cevdet Paşa diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ni devletleştiren irade bu mert ifadedir diyor. Hı hı de bu mert iradedir. Şimdi burada mertçe bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani mertliği erkeklik olarak anlaşılmasın. Mertlik, Kahramanlık, mertliktir. yiğitlik Mertlik olarak. Mertlik, mertliktir. Ahde vefadır, bu devlet Kadınlar olmaktır. Kadınlar da mert olur ayrıca. Olurlar efendim, zat haliniz, mert bir insansınız. Misal bu kadar bu konulara girebildiğinize göre. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri 1800 47, 48 1947-48 yıllarında seçim sebebiyle Yahudilerin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ve o yüzden Birleşmiş Milletler de İsrail Devleti'nin kurulmasını onaylıyor. Onaylıyor. Ve burada şunu görüyoruz, sistemlerin demokratikleşmesiyle politikaların Lord Balfour'da para yüzünden ve seçim dönemi o dönem gene o yüzden o tavizi veriyor. ...Amerika'da seçip başkan olmak isteyen Amerikalı irade de bu tavizi veriyor. Dolayısıyla sistemlerin demokratikleşmesiyle uluslararası bir devletin uluslararası politikalarının milli ve kendi lehleri olması arasında bir ters orantıdan bu sebeple bahsedebiliriz. Bahsedebilir. Ve bugün bakın bugün gene insanlık gene paraya muhtaç durumda ve bu sefer yapay zekayla işsiz kalma korkusuyla insanlık bastırılıyor devletler bastırılıyor ve bütçe açıklarıyla bastırılıyor tekrar Amerika'da ciddi bir bütçe açığı söz konusu evet. ve burada benim bütün okumalarımdan ve mevcut kayıtlardan ve Rus yayınlarından gözlemlediğim şudur efendim aslında Hamas İsrail diye önümüze çıkan konfrontasyon Amerikan Rus konfrontasyonu Rus cepheleşmesi ve zıtlaşması olduğunu hissederim. Suriye'de yerleşmiş olan Putin'in bunu teşvik ettiğini düşünürüm ve bunu gözlemleyecek ve bu tezimizi bir teoriye dönüştürecek malzemeden de henüz yoksun olduğumuzu itiraf ederim. Peki
0: çok kısa bir şey, yönetmenimiz bitti anonsunu veriyor ama... Siz burada Arap Savaşı'na dönüştürülmesini, İsrail Arap Savaşı'na dönüştürülmesini bir kavramsal yönlendirme, algı yönetimi olduğunu söylüyordunuz. Kesinlikle. Bir kısaca, çok kısa ona
1: da değinin, öylece bitirelim. Şimdi zaten siz söylediniz, harika bir şekilde de bunu teorize ettiniz. Şimdi literatüre bakarsınız, arab İsrail konflikt <gülüyor> diye çıkar karşımıza. Sanki bu Araplarla İsrail'in kavgasıymış gibi. <gülüyor> İsrail Yahudi zaten, hani tartışacak bir yani, şey. Araplar burada, bu bir yudo yani Yahudiliğin yok edildiği Hı. aslında ilkesel olarak feshedildiği bir müttefiklikle Müslümanların kavgası olmaktan çıkarıp bunu Araplarla İsrail'in kavgasıymış gibi bir izlenim ve bir algı yönetimi yapıldığı artık e, Sahur yani Sultanı Arap. bir
0: Arap-İsrail çatışması değil. değildir. efendim Bu Doğu Akdeniz'de nüfus sahibi olmak isteyen ülkelerin kendi içindeki çatışmasına Çat,
1: çatışmasının kendisidir ve bunun böyle olduğunu şu anda elimizde evrak yok çünkü arşivlere açık değil Hı-hı. evrakları elimize geçirdiğimizde inşallah çok uzun sürmeden ortaya çıkarız tabi temennimiz yani ee, orada hiçbir insanın ölmemesidir.
0: Ama tabii bu kelimeler artık bir şey evet, söylemiyor. Kendi sözler kifayetsiz kalıyor. yani Ama sonuçta bu Doğu Akdeniz'deki iktidar kavgasının bu Gazze operasyonu, Gazze olayları da Doğu Akdeniz'deki iktidar kavgasının bir yansımasını görüyoruz.
1: Ya da Suriye'deki kavganın büyümesi. Bir, yine aynı şekilde evet, Suriye'ye bir, evet. bir başka cephede açılmasını. Dikkatlerin Ukrayna'dan Kudüs'e, Gazze'ye çekilmesi. Ve tabi ki yani Tarihi boyunca gazaya iştirak etmemiş olan İran'ın 79 devriminden sonra meşruiyet kazanmak için icat ettiği İzbollah. Tarihinde ilk defa İran gazaya iştirak eder. Meşruiyet yani sistemini ihraç etmek için meşruiyet olarak bunu teorize eder ve bugün bunu da burada uygular.
0: Buradaki İran elinde
1: görmek gerekiyor evet, efendim.
0: Evet aslında iç içe geçmiş bir e, hangi eldivenin içinde kimin eli var bilmiyoruz yani evet. şu anda. Kim hangi eldiveni takıyor onu bilmiyoruz. Müthiş bir bekâlesi savaşlarını izliyoruz. Olan evet. sivil insanlara, çocuklara, halka oluyor. Bugün itibariyle ölü sayısının 5000'in üzerinde olduğu söyleniyor. Ve savaşın bitimine kadar 10.000'i zaten şimdiden 10.000 insanın ölümünü göze almış bir şey izliyoruz. Evet. Bir acımasızlık senaryosu da izliyoruz diğer taraftan. Ama bütün bunları da arka planlarıyla konuşmak zorundayız ki orada ne oluyor Doğru anlayalım, doğru bakış ortaya koyalım ve kendimizi de doğru konumlandıralım evet. Türkiye olarak. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Konum Nurcan Özkaplan, Yurda Kuldu kıymetli bir arşiv araştırmacısı. Teşekkür ediyorum. yakın dönem tarihçisi ve özellikle İngiltere ve Ortadoğu ilişkilerini çalışmış bir tarihçi olarak bugün bize bilgi dağarcığından böyle minik şeyler anlattı. Çok çok tekrar teşekkür ediyorum. Daha Sadece... Deniş,
1: Küçük bir şey. Asıl benim bu konudaki birikimimi Yani Bu hepsini yansıttığım kitap Hece Yayınlarından çıkan Dostoyevski ve Biz çalışmasıdır efendim.
0: Bunu Aslında da, Rusya üzerinden evet, Ortodoks evet, okuyan bu, evet, bu çalışma olmalıdır evet ve bu şey ortaya. Siz arşivleri Osmanlı arşivleri İngiliz arşivleri de çalıştınız. Evet ve Hindistan arşivleri. Hindistan arşivleri evet. üç ülkede arşiv evet. çalışması evet. yaptınız. Yani bütün evet. bu bilgilerin arka planında da bu derin arşiv çalışmasının olduğunu da altını çizmek Çok istiyorum. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum efendim. Efendim haftaya Türk kahvesinde tek görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.